0: Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você três histórias. A primeira é Destro ou Canhoto. A segunda, Totó, o Descobridor. E a terceira, Gigi, a Girafa do Pescoço Curto. Elas foram escritas por Vantuil Barbosa, pai do ouvinte Vitor Hugo e narrada por mim, Carol Camanho. E com uma participação especial do meu filho. Vamos à primeira história? destro ou canhoto. Segundo dia de aula na Escola Corais Corado e Pepeu, um polvinho tímido recém-mudado para aquela vizinhança com sua família, já tinha aula de educação física, o que o deixou animado, pois ele adorava brincar e jogar bola e imaginava que iria se divertir muito. Chegando à quadra, encontrou o professor, uma estrela do mar com cara de poucos amigos e um vistoso bigode. Muito bem, damas e cavalheiros, eu sou o senhor Durango e sou o professor de educação física. Se pensam que essa aula é só moleza, estão enganados. Podem começar a nadar em volta da quadra para aquecer e logo começamos os exercícios de verdade. Pepeu já se assustou e pôs-se logo a nadar pois não queria ver o senhor Durango bravo. Depois de dez minutos, quando já estava cansado, Pepeu ouviu um apito. Vamos, todos! Formem duplas e cada dupla pega uma bola. Pepeu ainda não tinha feito amigos na escola e acabou se encolhendo, enquanto todos os outros alunos se juntavam e iam alegres buscar uma bola. Ele sentiu um toque nas costas, se virou e viu a peixinha mais bonita da escola. Ficou vermelho e a ouviu falar. — Oi, eu sou Teteia. Como você se chama? Pepe... Pepeu... <risos> respondeu o atrapalhado polvinho. — Eu não tenho uma dupla, disse a bela peixe. — Joga comigo? Ah, cl — Claro, deixa que eu pego a bola, respondeu Pepeu. Enquanto ia buscar a bola com um sorriso no canto dos lábios, pensava no quão sortudo era por ter a bela peixinha como dupla. Todos ouviram. Muito bem, deixa de lenga-lenga. Todos trocando passes. E o polvinho, todo atrapalhado, jogou a bola longe de Teteia, que sorriu e foi buscá-la. Passados dez minutos da atividade, veio outro apito. Atenção! Agora eu só quero passes com a direita. Direita! Entenderam? Esbravejou o professor. Teteia, então, passou a bola para Pepeu, que ficou em pânico. Ai, eu tenho oito tentáculos. Qual deles é o direito? Pensou e começou a passar a bola de tentáculo em tentáculo indeciso. Vamos, é a sua vez de passar a bola. Impacientou-se Teteia. Jacó, um peixinho-espada que tinha cara de arteiro, percebeu tudo e gritou para todos ouvirem. Olhem só, aquele povo não consegue jogar. Ele tem oito tentáculos e por isso... Não sabe qual é a sua direita e a esquerda. Ficam sobrando seis tentáculos. <risos> Todos começaram a rir e Pepeu, desconsolado, passou a nadar para longe, chorando para fugir da gozação dos coleguinhas. Teteia vinha atrás. Pepeu, não liga, eles têm inveja. Já longe, Pepeu ouviu um forte apito e avistou o senhor Durango vindo em sua direção. — Que atitude foi essa, meu rapaz? Por que fugiu daquele jeito? — Ah, eles riram de mim, choramingou o Pepeu. — Eu tenho oito tentáculos e, por isso, não tenho direita e esquerda como todos. — Deixa disso, garoto, respondeu o professor. Sabia que o melhor jogador de polo que já tivemos nessa escola era um povo como você? Ele se chamava Lalo e enganava todos os adversários que não sabiam qual tentáculo marcar. Ao ouvir isso, o rosto de Pepeu se iluminou e, empolgado, deu um abraço em Teteia, que sorria emocionada. Ao perceber o que fizera, Pepeu novamente ficou vermelho, mas voltou à aula mais feliz e confiante, além de apaixonado, é claro. Fim. Agora vamos à segunda história, Totó, o Descobridor. A família havia acabado de se mudar para aquela casa. Pedrinho estava muito feliz, pois a casa era grande, com quintal, e finalmente ele poderia jogar futebol com o papai e a mamãe ou brincar de pega-pega com seus amigos. Logo que chegaram, Totó, o cachorro de estimação de Pedrinho, começou a latir e abanar o rabo na porta da cozinha. Olha só, papai! o Totó domingo gostou do quintal. Vamos abrir a porta para nos brincarmos lá fora. Disse Pedrinho. Calma, Pedrinho. Ainda temos que arrumar tudo antes de poder sair. Ajude-me a levar essas malas e caixas lá para os quartos e logo conseguiremos brincar, disse o papai. E lá foram eles arrumar toda a bagunça da mudança, o que acabou durando toda a manhã. E enquanto eles arrumavam, Totó não parava de observar o quintal pela porta. Papai e Pedrinho estavam terminando de levar a última caixa de brinquedos para o quarto do garoto quando a mãe gritou. O almoço está pronto. Vamos, lavem as mãos e vamos comer antes que a comida esfrie. Papai e Pedrinho desceram depois de lavar as mãos e viram que Totó ainda encarava o quintal pela porta. Pedrinho falou. Posso abrir a porta para o Totó brincar lá fora, papai? Claro, filho, respondeu papai. O Totó pode brincar lá fora enquanto comemos. Porta aberta, Totó foi correndo explorar o novo quintal. Após o almoço e a sobremesa, Papai, mamãe e Pedrinho foram se juntar a Totó no quintal. Ao chegarem, viram que o cachorro estava cavando incansavelmente embaixo da jabuticabeira. Mamãe foi logo falando. Pare com isso, Totó! Você está destruindo o quintal e vai ficar todo sujo! Como o cachorro não obedeceu, papai retirou-o do buraco que já estava grande. Curioso, Pedrinho foi olhar o buraco que Totó fizera e falou. Olha só, o Totó achou um tesouro! Incrédula, mamãe também foi olhar e respondeu. Nossa, é verdade, papai. Tem uma arca dentro do buraco. Papai, que estava prendendo Totó dentro de casa, veio correndo e falando. Será que ele achou algo de valor? Seria dinheiro? Pedrinho esperto concluiu. Eu acho que é um tesouro perdido um pirata. Aposto que está cheio de moedas de ouro. Vamos abrir a arca, papai. Papai e Pedrinho entraram no buraco para retirar a arca. Ela estava pesada. Mas com a ajuda da mamãe, conseguiram retirá-la. Pedrinho, eufórico, pediu para o papai abrir a arca, mas ela estava trancada com um cadeado. E agora? Resmungou o Pedrinho. Não temos a chave para abrir o cadeado. Nunca vamos descobrir o que, que tem dentro da arca. Já sei, falou o papai confiante. Vou buscar minhas ferramentas. Ao abrir a porta da casa para buscar as ferramentas, Totó escapou para o quintal e começou a rodear a arca, latir e abanar o rabo. Papai voltou com um martelo e uma chave de fenda e, com isso, conseguiu quebrar o cadeado. — Deixa que eu abrir! — gritou Pedrinho. — Vai em frente! — disse a mamãe. Pedrinho, então, abriu a arca e logo veio a surpresa. Ela estava cheia de ração e biscoitos para cachorro. — Olha só, papai e mamãe, o Totó achou um verdadeiro tesouro canino. — Disse Pedrinho. Com isso, Totó atacou seu tesouro enquanto papai, mamãe e Pedrinho riam da grande descoberta do Totó. Fim. E vamos à última história. Gigi, a girafa do pescoço curto. Gigi era um filhote de girafa como qualquer outro. Laranja, manchas marrons, orelhas que mais parecem antenas, porém, com apenas uma pequena diferença. Pequena mesmo. Gigi tinha um pescoço curto. Isso sempre foi o motivo de piadas de sua irmã mais velha, Kaká, que tinha um belo e longo pescoço. Kaká adorava pegar as frutas mais altas das árvores só para brincar com Gigi, que, é claro, ficava chateada. Cacá chegava até a chupar várias jabuticabas, a fruta preferida de Gigi, para chatear a irmã mais nova. Mesmo que Cacá não gostasse muito de jabuticaba. Gigi sempre reclamava para sua mãe. Mamãe, a Cacá fez de novo. Comeu todas as jabuticabas mais altas da jabuticabeira só para me chatear. Sua mãe sempre sábia dizia. Liga não, Gigi. Tamanho não é documento. Você é especial. Não importa o tamanho do seu pescoço, viu? Isso animava Gigi, que ia dormir mais tranquila. Porém, ela percebia que todas as girafas olhavam diferente para ela e até já tinha visto um grupo de macacos arteiros apontando e rindo dela. Um dia, ela e Cacá estavam brincando entre as árvores quando Gigi viu uma luz brilhante ao longe. — Olha lá, Cacá! O que é aquilo? — perguntou para a irmã mais velha. — Não sei. Vamos descobrir — respondeu Cacá. E lá se foram elas, correndo curiosas para a luz. Chegando lá, havia uma caverna com a entrada muito baixa e com uma bela luz saindo de lá. Vamos entrar, Kaká! Falou entusiasmada Gigi, que foi logo entrando. Kaká tentou segui-la, mas não conseguiu por conta do seu pescoço longo. Não consigo, Gigi! Volte! Não me deixe sozinha! Disse Kaká. mas Gigi continuou a caminhar, sozinha explorando aquela caverna enquanto ouvia Cacá chorando e pedindo para ela voltar. A caverna dava para um terreno cheio de árvores frutíferas, uma mais bonita e colorida que a outra, várias delas rasteiras que Gigi nunca tinha visto. Gigi se esbaldou, comeu jabuticabas e mangas das partes mais baixas e experimentou frutas rasteiras como uma vermelha bem docinha que acreditou ser morangos, que sua mãe sempre contava serem as melhores frutas do mundo, mas que ela não conhecia. Enquanto isso, Cacá chorava do outro lado da caverna, falando consigo mesma. Também não queria entrar mesmo. Deve ser muito chato lá. Foi quando Gigi voltou com a boca cheia de frutas que jogou ao lado de Cacá. Olha, Cacá, acho que são morangos. A mamãe tinha razão. São as melhores frutas do mundo. Andy, prove. Você vai adorar. Após experimentar, Cacá falou. Nossa, que delícia. Quem me dera ter o pescoço curto igual ao seu para passar o dia todo do outro lado. Desculpe por caçoar de você. Sem problema. Falou Gigi. Vamos levar morangos para mamãe. Lá se foram, lado a lado, as duas irmãs presentear sua mãe e contar as novidades. Fim. E aí, gostou das histórias? Muito obrigada, Vantuil, por ter me enviado elas. E se você também quiser enviar a sua ou dar alguma sugestão, é só entrar no site eramavezumpodcast.com.br e entrar em contato. Quem sabe ela não entra aqui? Eu vou amar! E se você gosta do podcast e ouve pela Apple Podcast? Peça para sua mãe ou pai ou seu responsável para marcar 5 estrelas e deixar um review bem bacana, que assim outras crianças conseguem achar o podcast com mais facilidade. Mas se você ouve através do Spotify ou outro agregador, aperte o botão de seguir, pois todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!